0: Herzlich willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Unser Podcast Glanzstück geht ins zweite Jahr und starten wollen wir 2022 mit Wolfgang Molitor. Denn nicht nur das Jahr ist ganz frisch, auch er ist es. Wolfgang Molitor ist seit Anfang dieses Jahres der neue Hauptgeschäftsführer des Bundesinnungsverbands des Gebäudereinigerhandwerks. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen. Ja, Herr Lück, vielen Dank für die Glückwünsche und vielen Dank vor allen Dingen für die herzliche Aufnahme hier in Berlin. Vielen Dank. Lieber Herr Molitor, im ersten Teil würden wir Sie gerne ein wenig näher persönlich kennenlernen, soweit das in diesem kurzen Rahmen überhaupt möglich ist. Und deshalb gibt es eine... Ganz kleine Art Kennenlernrunde, die wichtigsten Fakten vielleicht. Alter, Familienstand, Kinder, wo kommen Sie geografisch her? Wo ist Ihre gelebte Heimat? Vielleicht können Sie uns da ein wenig mitnehmen. Sie
0: haben ja gesagt, am Anfang des Gesprächs, ich soll laut sprechen. Und wenn Sie nach dem Alter fragen, dann würde ich lieber leise flüstern. Aber 50, Sie sind nun mal 50, also ich bin 50 Jahre alt, bin aber auch seit 22 Jahren jetzt verheiratet, habe drei Kinder und lebe zurzeit... In Mecklenburg-Vorpommern habe ich mir mal noch vor zehn Jahren, ja vor genau zehn Jahren, ein Bauernhaus gekauft, das ich dann auch gemeinsam mit meiner Familie und natürlich auch mit Handwerkshilfe logischerweise saniert habe, geografisch verortet, also wo ich geboren bin. Ich bin eigentlich gebürtiger Trierer, bin auch in der Gegend um Trier aufgewachsen, habe auch dort mein Abitur gemacht. Dann kam der Grundwehrdienst, das, das gab es damals ja noch ist man dann eingezogen worden, dann wurde man dann einfach in die Welt hinausgespült. Und wie es dann so kommt, jetzt äh, kann ich direkt auch in meine berufliche Laufbahn rüberschwenken, gefiel es mir gar nicht so schlecht äh, bei der Bundeswehr, habe mich dort verpflichtet, wurde Offizier bei der Luftwaffe, äh, habe dann Politikwissenschaft studiert. In Hamburg wurde dann nach dem Studium Nachrichtenoffizier, war also direkt im Ersten Krieg mit drin, damals Kosovo. Und im Anschluss ging ich dann aus Rheinland-Pfalz, das war in Bad Neuenahr, ging ich dann nach ähm, Schleswig-Holstein, ins schöne Dittmarschen nach Heide und wurde dort nochmal Kompaniechef bis 2005. Das war alles eine wunderschöne Zeit. Man hat also viel von Deutschland gesehen, das ist der große Vorteil. Auch in dieser Zeit wurden auch meine Kinder dann auch geboren und dann habe ich mich dann entschieden, dann mit der Bundeswehr aufzuhören und äh, bin dann als Politikwissenschaftler naheliegend, nicht nur Politik studierend, sondern auch vielleicht mal Politik erlebend. Zu Markus Weinberg. Einem CDU-Bundestagsabgeordneten mit Wahlkreis Hamburg-Altona gewechselt, habe dort für ihn als ähm, Referent gearbeitet und bin darüber dann auch über die ganzen Fragen, wenn man sich daran erinnern kann, allgemeinverbindlich Erklärungen, Gebäudereiniger Handwerk,
1: mit dem Gebäudereiniger Handwerk das erste Mal in Berührung gekommen. Also von der Politik in die Verbändewelt gekommen. Genau, also so erstmal so das kennengelernt,
0: ne, die Verbändewelt und dann, da der damalige Geschäftsführer dann auch die Rente ins Auge gefasst hatte, hat man mich ganz einfach gefragt, Mensch, Herr Multor, wir kennen Sie, Sie kennen uns, könnten Sie sich vorstellen? Ich konnte es mir sehr gut vorstellen und habe es auch nicht bereut und habe
1: das dann auch zehnhalb Jahre auf den Tag genau gemacht von 2011 an. Sie haben gesagt, Sie haben das fast elf Jahre gemacht oder rund zehn Jahre gemacht, Geschäftsführer der Landesinnung Nord. Die Innung vertritt rund 200 Unternehmen aus Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Was haben Sie da über das Handwerk und die Unternehmerinnen und Unternehmer gelernt? Also von Gebäudereinigung. Bevor ich mit Gebäude zu
0: tun hatte, wusste ich eigentlich gar nicht, dass das überhaupt ein Handwerk ist. Das ist natürlich ein Lapsus, ne? zu dem stehe ich aber, weil ich glaube, ich bin da nicht, nicht so ganz alleine in Deutschland. Ich habe dann natürlich in Zusammenarbeit mit Unternehmerinnen und Unternehmern gelernt, was für eine tolle innovative Branche das eigentlich auch ist. Fachlich sehr versiert, fachlich auch drauf, ausgerichtet natürlich an der Fachlichkeit festzuhalten. Ganz wichtiges Thema. Und ähm, auch wie die Handwerkskunst geschätzt wird. Und dann auch umgesetzt wird. Das ist ja immer nur was, stellt man sich unter Gebäudereinigung vor. Und wenn man von außen drauf guckt, dann kennt man ja die klassische Raumpflegerin, die man häufig sieht, wenn man denn so eine überlappende Zeit hat, wenn man noch keine Tagreinigung hat. Aber ansonsten die ganzen besonderen Reinigungsaufgaben, wo der Handwerker richtig in der Handwerkskunde gefragt ist, die lernt man erst im Laufe der Beschäftigung, der ernsthaften, intensiven Beschäftigung mit diesem Handwerk dann kennen. Und darüber... Das habe ich dank der Unternehmerinnen und Unternehmer kennenlernen dürfen. Das fand ich ganz spannend, weil es auch den eigenen Horizont dann auch erweitert und natürlich die Aufgabe unwahrscheinlich vielfältig und spannend macht.
1: Was sind die so für einen Schlag? Kann man das zusammenfassen? Die Unternehmerinnen und Unternehmer sind ja meist Unternehmer im Handwerk. Ist nichts Gebäudereiniger Technisches. Was, was ist das so für ein Schlag von Menschen? Naja, wenn sie, wenn sie natürlich im Handwerk unterwegs sind, dann treffen natürlich auch andere Gewerke. Na, treffen sich einen klassischen
0: Elektriker, den klassischen Bäcker. Sie kommen jetzt dahin und vertreten die Gebäudereiniger. Natürlich haben die meisten immer noch einen Meisterbrief, der mit hohen Ansprüchen versehen natürlich auch intensiv erworben werden muss. Andererseits sind sie auch Manager. Das heißt, sie haben zum Teil sehr, sehr große Betriebe, die geführt werden müssen nach modernen Managementkonzepten. Und das ist dann eine Besonderheit, die man dann dort erlebt, vor allen Dingen natürlich, wie es immer bei Vergleichen ist, wenn man auf andere Gewerke schaut. Und das ist immer der große Unterschied und das macht es auch immer spannend im Umgang mit den eigenen Gebäudereinigern, auch in der Vertretung nach innen wie auch in der Vertretung nach
1: außen. Jetzt hat Johannes Bungert rund drei Jahrzehnte lang den Verband als Geschäftsführer geleitet und damit auch eine Art Ära geprägt. Sie beide werden noch gemeinsam das Jahr 2022 als eine Art Doppelspitze gestalten, bevor sich Herr Bungert peu à peu zurückzieht. Wie kann man sich diese Aufgabenteilung vorstellen?
0: Ja, Sie haben recht. Also Johannes Bungert, das kann man wohl wirklich, das ist eine Binse, hat den BIV sehr geprägt und ich stelle wohl auch nichts Ungewöhnliches fest, wenn ich einfach sage, er ist ein starker Geschäftsführer, er ist auch ein toller Typ und ich muss natürlich jetzt, wenn ich Jahre zurückschaue, auch feststellen, ich ertreiße mich einfach zu sagen, er ist aber auf jeden Fall auch ein Freund. Und ich freue mich auch ganz besonders darüber, dass er noch das eine Jahr, an äh, meiner Seite steht und ähm, mich in die hauptamtliche Spitze des BIV einarbeitet. Das ist ganz große Klasse und das finde ich auch sehr wichtig. Aber ich bin auch kein Johannes 2.0. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich in der einen oder anderen Frage einen anderen Weg beschreiten werde. Aber auch das ist, glaube ich, nichts Ungewöhnliches, wenn es zu einem Wechsel kommt. Landstück oder geht gar nicht?
1: In dieser Rubrik geht es immer um ein Themenfeld, über das aktuell kontrovers oder auch grundsätzlich immer wieder diskutiert wird. Und in dieser Rubrik würde ich mit Ihnen gerne über moderne Verbandsarbeit sprechen oder über die Zukunft des Verbandswesens. Ist die Pandemie ein Grund, mehr oder weniger Verbandsmitglied zu werden? Und was hat sich in der Pandemie in den letzten zwei Jahren vielleicht auch verändert? Also, die Pandemie hat ja eins gezeigt: Wichtig ist doch ein stabiles Netzwerk.
0: An Informationen. Informationen, die schnell und zuverlässig und auf die Branche ausgerichtet zur Verfügung stehen. Und das ist, glaube ich, das große Fund, mit dem man wuchern konnte. Wir haben nicht nur reagiert, sondern natürlich auch in anderen Themenbereichen schon vorgegangen und haben gesagt, was eintreten wird oder was eintreten könnte und was wir empfehlen dem jeweiligen gegenüber, sei es in der Politik, sei es andere Wirtschaftsinstitutionen, äh, was wir empfehlen, was am besten gemacht wird, wie am besten reagiert wird, damit die Situation für alle Beteiligten optimal geregelt ist. Aber da hat doch die Pandemie gezeigt, die Verbände sind von entscheidender Bedeutung, gerade in Krisen. Und die
1: Corona-Pandemie ist nur eine Krise, ob man es will oder nicht. Haben sich die Ansprüche der Unternehmen, der Mitgliedsunternehmen verändert in, in Ihrer Betrachtung auch in den letzten zehn Jahren? Also wenn ich
0: mich die letzten zehn Jahre anschaue, die Leistungsfähigkeit der Verbände, also der Innungen des Bundesverbandes, haben sich wie ich finde, deutlich verbessert. Das ist natürlich, ich will nicht wieder das Unwort Digitalisierung in den Mund nehmen, ne? aber man sieht natürlich, dadurch, dass wir eine schnelle Reaktionsfähigkeit haben, dadurch, dass wir kurze Wege haben, tragfähige Informationsnetzwerke, haben wir doch gesehen, dass wir natürlich auch mehr Dienstleistungen zur Verfügung stellen können, die den Unternehmen auch nützen. Und dementsprechend zu Recht haben die Unternehmen Ansprüche an ihren Verband, wenn er diese Ansprüche nämlich auch leisten kann oder sie auch gestalten kann. Und daher finde ich, die Möglichkeiten des Verbandes haben sich verbessert und dementsprechend stellen wir sie dann auch zur Verfügung. Was ist denn für Sie moderne Verbandsarbeit? Also wenn Sie modern mit zeitgemäß übersetzen, dann steht für mich im Mittelpunkt, was bewegt eigentlich die Betriebe? Und wie können wir daran arbeiten, wie die Zukunft der Branche aussehen wird? Also vorausschauend zu arbeiten. Es gibt viele Entwicklungen, die auf uns einprasseln. Also ich will nicht mit dem, das habe ich ja eben schon gesagt, das furchtbare Wort Digitalisierung, es wird kommen, es wird uns bewegen. Auch wenn es keiner mehr hören will. Und wir alle natürlich nur mittlerweile die Augen verdrehen nach den ganzen Videokonferenzen, die wir geführt haben. Aber das ist ja nur ein Teil. Digitalisierung umfasst ja ein Vielfaches mehr. Aber was uns natürlich konkret jetzt schon betrifft, ist ja nicht nur der Fachkräftemangel wie überall in der Wirtschaft, sondern man kann Fachkräfte bei uns natürlich vor allem durch Kräftemangel auch übersetzen. Also, es geht an, es geht ja schon bei dem Problemlos Personalgewinnung in der Lohngruppe 1. Das sind die großen Themen, die uns die nächsten Jahre, die uns ja jetzt schon beschäftigen. Und wo ich natürlich sehe, die Kinder, die schon vor 15, 20 Jahren nicht geboren wurden, können jetzt nicht auf einmal in den Beruf wechseln. Darauf müssen wir uns einstellen. Da müssen wir schauen, wie stellen wir uns da für die Zukunft
1: auf. Was sind Ziele, Ansprüche, Perspektiven, die Sie für Ihre Arbeit beim BIV sehen und haben? Also wenn Sie mich auf die Verbandsarbeit ansprechen,
0: wie sie, im, wie sie jetzt mal hier in Deutschland wahrgenommen wird ähm, und die Perspektiven, die man hier in Deutschland geboten kriegt, gerade durch die Verbandsarbeit und die Verbandsoffenheit der Gesellschaft auch, dann äh, klicke ich auf meine Zeit bei der Landes von Nordost zurück und muss feststellen, dass natürlich eines wichtig war, diese Geschlossenheit, die ja immer wieder in unserer Branche auffällt. Also das ist das, was mich besonders berührt hat immer, die Geschlossenheit der Mitglieder in unserem Verband die wirklich beeindruckend ist, hat dazu geführt, dass wir eine politische Schlagkraft entwickelt hatten im Bereich der Landesregierung Nordost, die auch der Bundesinnungsverband besitzt, die man natürlich auch nutzen sollte. Ich habe ja eben schon was gesagt zum Thema Kräfte, Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Wir sind ja ein sehr stark Lohnlohn-Nebenkosten-dominiertes Gewerk. Jeder, der sich einen Stundenverrechnungssatz in der Gebäudereinigung anguckt, stellt fest, dass es etwas anderes als in der Automobilindustrie oder wo sonst auch immer. Das heißt, sobald im Arbeits- und Sozialministerium oder in den Ausschüssen des Bundestages einer an einem kleinen Rädchen dreht, betrifft das direkt 700.000 Menschen, die in dieser Branche arbeiten. Und das heißt, wir müssen gerade in diesem Bereich vorangehen und müssen dort immer ansetzen und müssen uns dann auch wahrnehmbar artikulieren und auch entsprechend die Auswirkungen von eventuellen politischen Vorhaben entsprechend dann im Auge haben und dafür sorgen, dass die Auswirkungen, zum einen, wenn sie denn nicht so gut sind, so klein bleiben, wie sie sind, und wenn sie positiv sind, natürlich verstärkt werden. Darin sehe ich meine ganz große Aufgabe, jetzt natürlich die Geschlossenheit des Verbandes weiter so zu festigen, wie natürlich auch die politischen Einflussmöglichkeiten zu verstärken.
1: Glanz zum Schluss. Ganz zum Schluss, zehn Fixe nicht immer ganz ernst, aber nie böse gemeinte Fragen mit der Bitte um spontane und kurze Antwort. Erste Frage natürlich der Klassiker. Welche Vorsätze haben Sie für 2022? Mehr Sport. Und welche Vorsätze brechen Sie regelmäßig? Äh, leider mehr Sport. An der neuen Ampelbundesregierung finde ich spannend, dass... Dass sich drei jetzt gefunden haben, von denen man es bis vor kurzem gar nicht gedacht hat. 12 Euro Mindestlohn von der Ampel an der Mindestlohnkommission vorbei beschlossen, finde ich... Unsäglich. Sie pendeln zwischen MacPOm und Berlin mit der Bahn. an der Bahn liebe ich. Die Möglichkeit, sich völlig zu konzentrieren auf Dinge, die man während des Autofahrens nicht machen kann. An der Bahn hasse ich. Masken tragen. Was hat MacPOm, was Berlin nicht hat? Wunderschöne Landschaften. Das Gebäudereinige Handwerk ist maßlos unterschätzt, weil Dort unwahrscheinlich fleißige Frauen und Männer jeden Tag ihr Bestes
0: geben, ungesehen häufig, und wie die Römer sagen, mit ihrer Anstrengung zur Hygiene eigentlich Zivilisation erst ermöglichen. Das sage ich Ihnen als Trierer, die schon
1: vor 2000 Jahren die Straßenreinigung kannten. Lieber einen Abend mit Friedrich Merz oder mit Kevin Kühnert? Und warum? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mit Kevin
0: Kühnert, mich mal wirklich außerhalb der Medien in das Denken des jetzigen SPD-Generalsekretärs rein verstehen zu können.
1: Letzte Frage über die Corona-Situation am Ende des Jahres 2022 werden wir sagen.
0: Gott sei Dank ist alles vorbei und hoffentlich kommt das die nächsten Jahrzehnte nicht nochmal.
1: Lieber Herr Molitor, haben Sie vielen Dank für die Schnellrunde, haben Sie besten Dank für das Gespräch. Ja, Mensch, vielen Dank Herr Lücke und vielen Dank dafür, dass ich
0: den ersten Podcast in 2022 machen durfte.
1: Und euch und Ihnen da draußen sagen wir an dieser Stelle Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.